0: Hola, tribu. Bienvenidos otra vez a este creativo espacio. Mi nombre es Daniela y como siempre estaré acompañándolos en esta sección de podcast Gato Dumas, donde podrán explorar de una forma diferente, pero absolutamente suculenta, los temas gastronómicos. Aquí les contaremos los secretos, la información y te conectaremos con las historias que han nacido de la pasión gastronómica. Bienvenidos y que empiece esta nueva experiencia sensorial. Bueno, tribu, llegó la época más feliz para nosotros, los amantes de la comida y la gastronomía. La Navidad fue creada para compartir y ser feliz con cada preparación. Es por eso que hoy les trajimos tres invitados. Cada uno nos hablará de una preparación navideña muy tradicional y deliciosa. Empecemos.
1: Hola, mi nombre es Ruth Arenas. Soy profesional en comercio internacional, especialista en logística comercial. Y desde el año 2009, orgullosamente pastelera egresada de Gato Dumas Buenos Aires en donde también hice estudios de pastelería avanzada en el Instituto Argentino de Gastronomía. Mi especialidad es la decoración de tortas y me desempeño como docente del área de panadería y pastelería en Gatodumas, Bogotá, desde el año 2012.
0: Hola Ruth, qué gusto tenerte en este podcast. Sabemos que nos hablarás de la torta navideña. Por favor, cuéntanos.
1: La torta navideña, si la vemos dentro de lo que son las técnicas básicas de pastelería, es lo que podríamos llamar un batido pesado. Es decir, que tiene mucha grasa, mucho azúcar y algunos ingredientes adicionales que hacen que sea una torta muy rica en ingredientes. Lo cual la hace especial para su consumo en Navidad. De ahí su nombre. Una cosa interesante de esta torta es que nació en el Reino Unido, en la región de Gales. Y se dice que llegó al continente americano en una migración galesa que llegó en un barco a la Argentina en 1865. Las mujeres que estaban a bordo de esos barcos preparaban una torta que hacían con miel, con frutas confitadas y ron. Y de esa manera hacían un plato rápido que era fácil de preparar, muy consistente y lo podían transportar y conservar muy fácil. Una vez llegó a Argentina, se distribuyó por todos los países de América y se convirtió en una tradición. En Colombia nosotros la llamamos torta negra. Y no solamente la consumimos en Navidad, sino también en otras celebraciones especiales, especialmente en los matrimonios. También por ahí ustedes la pueden encontrar como la famosa torta de novia.
0: Bueno Ruth, muchas gracias por esos datos históricos tan interesantes. Pero cuéntanos, ¿cuál es el sabor o cómo describirías el sabor de esta torta?
1: Si quisiera describir el sabor de esta torta, la palabra que yo usaría es complejo porque tiene muchos ingredientes y en verdad uno los puede disfrutar todos, es un sabor eh, muy rico, muy especiado, es una torta muy aromática y lo interesante también es que posee diferentes texturas, cuando se muerde se encuentra la suavidad de las frutas maceradas, la crocancia de los frutos secos y una humedad que es muy particular. Eh, yo diría que esta es una torta que está en nuestro corazón, porque desde que somos niños al llegar la temporada navideña, nosotros la encontramos en nuestras casas y hace parte de toda esa hermosa tradición que acompaña las festividades, por eso es una torta del corazón.
0: Bueno Ruth, todo suena delicioso, también queremos que nos cuentes por qué crees que la comida navideña es importante.
1: La comida navideña es importante porque la navidad es en mi opinión una de las festividades favoritas en el mundo y especialmente en nuestro país. Para mí la navidad es sinónimo de alegría, de familia, de amigos, de reunión, de mucha calidez y todo esto siempre se va a desarrollar alrededor de la buena mesa. En navidad la comida se comparte, le regalas al vecino, a la familia. Y en cada país hay una tradición y hay diferentes platos que conforman el menú navideño que todo el mundo espera cuando llega esta época. Pero lo importante al final de todo es poder compartir esa comida con todas las personas que uno
0: quiere. Bueno, tribu, ya escucharon todas las delicias que nos tenía que decir Ruth acerca de la torta navideña. Ahora vamos con una preparación también muy tradicional, el roscón de reyes. Bienvenido, Camilo.
2: Hola. Mi nombre es Camilo Pardo, soy docente de pastelería, panadería y chocolatería en el Instituto Gato Dugas. Soy pastelero y panadero, y además amante del cacao.
0: Hola Camilo, un gusto tenerte en este podcast. Bueno, entonces cuéntanos, ¿qué es el roscón o rosca de reyes?
2: ¿Qué es el roscón o rosca de reyes? Bueno, dependiendo de donde estemos situados en el continente, ya sea europeo o americano, tenemos diferentes nombres. En Europa, en España, se le dice roscón de reyes y en todo lo que es Hispanoamérica se le dice rosca de reyes. También tiene su antepasado eh, francés, que se le llama la galette de rois que es eh, muy parecido y tiene la misma, digamos, ideal de las fechas, de todo lo que tiene que ver con el 6 de reyes o este, este momento cristiano donde llegan los reyes magos, y se celebra con una, un pan dulce este pan que es de aromatizado con cítricos con agua de azahar, con algún tipo de licor también se le puede agregar muchas veces fruta confitada que dependiendo de la región donde estemos pues se va a agregar en España se le agrega naranjas confitadas melón confitado en cambio en Hispanoamérica se le agrega lo que pueden llegar a ser higos o brevas, muchas veces usamos frutas como la guayaba, que es en este caso en la receta que estamos eh, mirando, y eh, muchas veces se termina rellenando una vez cocido con crema montada o una crema pastelera para darle un toque más fresco. Por lo general, este tipo de pan lleva un muñeco, una figurita, muchas veces también tiene una haba seca, que el que la encuentre a la hora de comerse el roscón o la rosca es el que tiene que pagar el roscón. Siempre se sirve el 6 de enero y se le denom es denominado por el Día de Reyes.
0: Camilo, suena supremamente chévere la historia. En verdad, muchísimas gracias y gracias también por acercarnos a varios ingredientes de la receta. Ahora cuéntanos por qué crees que la comida navideña es representativa o importante.
2: La comida navideña yo creo que es representativa e importante ya que es un, un momento de unión familiar o de amigos donde podemos compartir y charlar todo lo que haya sucedido durante el año un momento donde podemos estar eh, totalmente juntos y aparte pues terminar de comer y estar en un ambiente más familiar y más unido yo creo que la comida eh, es un medio que nos va a terminar de unir en estas festividades o épocas del año y siento que eh, los postres y los panes siempre son lo que más va a entusiasmar a la hora de las cenas navideñas o las festividades de fin de año.
0: Bueno, tribu, ya escucharon todas las maravillas que nos contó Camilo acerca de la rosca o roscón de reyes. Ahora vamos con una preparación muy tradicional y me atrevería a decir que es nuestra favorita como colombianos, los buñuelos. Bienvenido, Andrés.
3: Hola, mi nombre es Andrés Zambrano, yo soy cocinero y panadero. Actualmente enseño panadería en Gato Dumas, en el Instituto Gato Dumas.
0: Hola Andrés, qué gusto tenerte en este podcast. En verdad, para nosotros nos emociona mucho el tema de los buñuelos, así que cuéntanos qué son.
3: Los buñuelos son básicamente una masita de queso frita, son una bolita de queso con almidón que se lleva a fritura. Mm, es como una dona, es una masa que por fuera es durita, más o menos crocantica, pero por dentro es súper esponjosa. Nosotros tradicionalmente los tenemos arraigados a la cultura antioqueña Pero también porque en Navidad hacen parte de un plato tradicional nuestro, muy nuestro planatilla con buñuelos O te los puedes comer con arequipe o los puedes remojar en el almíbar de las brevas También una preparación muy tradicional pero que directamente no es nuestra super tradicional de la comida colombiana porque los encontramos todo el año en las panaderías hay buñuelos siempre. En Navidad los consumimos muchísimo más, pero vienen de, históricamente, influencias de otras culturas.
0: Andrés, y ahora una pregunta que todos los ciberoyentes que nos están escuchando se hacen y es ¿cuáles son los consejos para hacer buñuelos en casa?
3: Cuando preparamos buñuelos en casa les recomendaría tener la precaución del aceite creo que es, es, es de lo más importante aparte del aceite la temperatura del aceite pues debemos hablar también de la humedad de la masa si la masa está muy pegajosa muy húmeda a la vez muy chiclosa no la vayas a llevar al aceite Listo, se te pasó de humedad y ahí te recomiendo poner un poco más de queso un poco más de almidón y que te quede más parecida a una masa arepas entonces primera precaución que la masa esté bien que no tenga excesos de agua segunda precaución que el aceite esté en temperatura esto el aceite debería estar a 160 165 grados centígrados así garantizamos que el buñuelo no se queme que quede del color que queremos que aparte se cocine bien que no vaya a quedar crudo entonces el aceite entre 160 165 puedes usar un termómetro para estar súper seguro de esto la recomendación es usar un termómetro más bien de no tener estas precauciones que podrían pasar podríamos tener un buñuelo que puede quedar deforme puede quedar mal cocido, o sea muy oscuro por fuera muy crudo por dentro porque el aceite estaba muy caliente un buñuelo que absorbió demasiada grasa porque el aceite estaba más bien muy frío. También podemos prevenir el accidente del buñuelo explosivo. No queremos que eso pase, entonces hay que controlar el agua y la temperatura del aceite.
0: Bueno, tribu, estas fueron las recomendaciones y delicias que tenía que decirnos Andrés acerca de los buñuelos. Les damos las gracias por hacer parte de este episodio especial a Ruth, Camilo y Andrés. Recuerden que todas estas preparaciones ustedes las podrán realizar en nuestras masterclass virtuales. Recuerde que puede entrar a www.gatodumas.com y allí encontrará toda la información. Les habló Daniela Flores, periodista gastronómica de Gato Dumas.